1: Muy pero muy buenos días para todos y cada uno de nuestros oyentes en esta hermosa mañana que el Señor nos regala y claro que sí en este inicio de semana que Dios nos regala a cada uno de nosotros así que un saludo muy cordial y muy especial para todos aquellos que nos escuchan a la distancia bien sea eh, aquí en la capital, bien sea en cualquier parte del mundo pero una bendición poder contar con ustedes allá, a cada uno de nuestros oyentes eh, qué bendición poder estar aquí, estamos con un grupo de hermanos que siempre voluntariamente le servimos al Señor en este programa dirigido por el pastor Carlos Hoyos, que es un despertar con Dios así que váyase preparando usted para todo lo que se viene en esta mañana la idea es continuar con el estudio de la palabra de Dios Dios le bendiga hermano Michael, ¿cómo se encuentran esta mañana?
3: Amén hermano Felipe, bueno Dios lo bendiga a usted eh, Dios bendiga también al hermano Miguel, a nuestro hermano Andrés que se encuentra en el máster y bueno, como siempre, para toda la audiencia que está ahí muy juiciosa, muy conectada, a todos Dios los bendiga. Eh, buenos días. Eh, es una bendición poder despertar de esta forma, poder despertar acá aprendiendo de la palabra de Dios. Quizás usted en su casa, en su trabajo, con una tacita de café, con la Biblia al lado y con lápiz y papel para aprender de lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy.
1: Claro que sí, esa es la idea. Eh, sabemos que usted de pronto, si está en la capital, está un poco de frío un cafecito no cae nada mal, o si usted baja en el transporte público de camino al trabajo, también puede ir escuchando el despertar con Dios. Lo bueno es que no hay un mejor inicio de semana que el despertar con Dios, creo que cada uno de los que nos vamos empapando cada día de este programa, eh, es una enorme bendición poder hacerlo, ya nos hace falta cuando no estamos aquí en el estudio, o nos hace falta cuando en el día no lo hemos escuchado, la ventaja es que usted lo puede escuchar a cualquier hora del día, y no se va a perder ningún detalle así que acuérdese también de ayudarnos a compartiendo el link a todos sus contactos de Whatsapp a sus contactos de Facebook eh, para que más personas se vayan suscribiendo a, a nuestros canales el del Pastor Carlos Hoyos y a los canales de, de contacto de, de la Iglesia en Kennedy Gospel Dios le bendiga hermano Miguel ¿Cómo se encuentra en esta mañana?
4: Muy bien, gracias, Dios lo bendiga a usted y a la mesa de trabajo a los que estamos en el día de hoy dispuestos a compartir la palabra del Señor a nuestro hermano Andrés Jim el Máster y a toda la amada audiencia que se conecta a esta hora de la mañana como ya es costumbre eh, un saludo muy especial a la gente que está en las veredas, en los pueblos, por ahí mi suegro nos escucha desde, desde un pueblito muy bonito, así que yo sé que tanto él como muchos hermanos se conectan a la distancia y bueno, en cualquier continente donde llegue la palabra del Señor por medio de este programa, les damos la bienvenida así que no solamente lo escuche, sino que lo comparta ya sabe que se puede conectar allí por eh, YouTube, puede compartir las perlas evangélicas de este programa y demás eh, emisiones que tenemos para todos ustedes, eh, o envíelo por WhatsApp, estamos también allí en Telegram, bueno, tantas eh, tantos dispositivos que, que manejamos, así que bienvenidos mis hermanos, vamos a escuchar la palabra del día de hoy y aprender algo nuevo de ella.
1: ¡Qué bendición tan grande! Dios le bendiga mano Andrés, nuestro máster en esta mañana, ¿cómo, cómo me le va?
2: Dios le bendiga, hermano Felipe, bueno, y al hermano Michael y al hermano Miguel, Dios los bendiga, eh, y a todas las personas que nos escuchan y nos están retransmitiendo a esta hora del día. Eh, que el Señor Jesús nos bendiga, pedimos que el Señor Jesús nos bendiga en esta mañana, que sea dándonos palabra, como lo hace en este programa todos los días, y diciéndole a todos los hermanos y amigos que nos escuchan que compartan el link y que Dios los bendiga. Claro
1: que sí, bueno, yo creo que sin más preámbulo nos vamos alistando para, para el estudio de la palabra del Señor en el, el libro de los Génesis, no sin antes escuchar una hermosa perla por parte del, del pastor Carlos Hoyos, así que vámonos con la perla y no se pierda ningún detalle, ya continuaremos con el estudio de la palabra de Dios en el libro de los Génesis, eh, continuando en el capítulo 37.
0: Lo poco en las manos del Señor es suficiente. Eso es lo que podemos deducir del capítulo 9, versículo 12, en adelante del Evangelio según San Lucas. Escuche. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose en los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento porque aquí estamos en lugar desierto. Y él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Eran nada más y nada menos que cinco mil personas que estaban escuchando al Señor Jesús el día ya declinaba y, por supuesto, el alimento también. Jesús les ha dicho que deben los discípulos de servirle alimento a tan gran multitud. Ellos le aclaran que no tienen cómo, que lo único que hay son unos pocos panes y dos peces. Me encanta la, lo que hace Jesús los multiplica y suple la necesidad de los 5.000 y sobra alimento, porque lo poco en las manos del Señor es suficiente. Muchas veces los seres humanos piensan que solamente la abundancia es la que puede satisfacer las necesidades de los peregrinos en la tierra y es apenas natural que así se piense y así suceda, en un mundo donde carecen de Dios, de la presencia misma del Señor Jesús en sus vidas. Pero cuando los seres humanos aprendemos a entender que Dios provee, entonces lo poco en las manos del Señor es suficiente. Abraham lo creyó así. Usted recordará que cuando van rumbo al monte a atender al llamado de Dios... ¿Usted recuerda lo que Abraham le ha dicho a su hijo? Cuando el muchacho le dice todo está listo, ¿dónde está el cordero? La respuesta de Abraham es Dios se proveerá de cordero. Y sí que hay ejemplos en la Biblia en los cuales Dios en su infinita misericordia solucionó cualquier cantidad de dificultades de muchas personas que encontraron en alguna etapa de su vida, una crisis. Me llama mucho la atención lo que sucedió, por ejemplo, con los profetas, que en una escasez no pequeña han llegado a la casa de una viuda y le han pedido que les den de comer. Y ella dice, no tengo más que un puñado de harina. Y sin embargo, Dios en su infinita misericordia hace que haya abundancia. De tal forma que se supla sus necesidades ¿Y qué decir de la viuda aquella que le iban a retener a sus hijos Porque su esposo que había muerto había dejado endeudada a la familia? Sin embargo usted recordará que el profeta le ha dicho Ve y consigue vasijas todas las que puedas Y cuantas más puedas Y dice la escritura que comenzó a llenar vasijas de aceite Del poco que tenía en casa y se llenaron todas y hubo para pagar las deudas y para financiar la estadía sobre la faz de la tierra de la familia hasta el último día de su existencia. Es que lo poco en las manos del Señor es suficiente. Puede ser que hoy usted esté viviendo una crisis, no sé, en diferente orden, pero quiero hacerte saber que pon todo en las manos del Señor. Él tiene la respuesta, Él tiene la solución, Él es el único que multiplica por cero y le da, Él multiplicó para cinco mil y para cuatro mil y convirtió el agua en vino y hizo milagros aquella vez en la pesca milagrosa. ¿No será que hoy en su momento difícil puedes acudir a él y él tiene la respuesta a tu interrogante? No olvides lo que ya fue dicho desde la antigüedad. Joven fui envejecido, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Cuando tenemos a Dios en nuestra vida, seguramente que las cosas Irán bien. No en vano está escrito Dios suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas de su gracia. ¿Quieres ser un testigo de esto hoy?
5: Bueno, Dios los bendiga a todos Seguimos aquí en Un Despertar con Dios eh, La mejor manera de iniciar el día Aprovecho para saludar a toda la audiencia En el nombre de nuestro Señor Jesús a todos los compañeros de la mesa de trabajo Agradecer por eh, la disposición que tienen cada mañana De venir a este lugar, a aprender a, a disertar de la palabra del Señor Dios ha sido muy bueno con nosotros Que nos ha dado esta gran oportunidad Pensaba yo hace unos días en que no todos los hermanos, no todas las iglesias, no todas las congregaciones gustan de este privilegio De tener un espacio radial y un espacio como este, un programa como este tan bonito En el que se vinculen los hermanos, en el que podamos eh, aprender, en el que podamos estudiar En el que podamos gustar cada día de un mensaje de la palabra del Señor Y a eso vamos eh, Estamos ubicados en el capítulo 37 del libro del Génesis Vamos a leer a partir del versículo 28 de hermano Felipe eh, Capítulo 37, versículo 28 al 36.
1: Claro que sí, dice la palabra del Señor. Y cuando pasaban los Madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a, a, los ima, a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José, eh, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos. Y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia.
5: Tremendo pasaje. Eh, estamos <coughs> mirando esta historia de, de la vida de los hijos de José. De hecho que la, la historia en el capítulo 37 arranca hablando sobre esta es la familia de Jacob o esta es la historia de la familia de Jacob y arranca a contar estos sucesos de, de, de la vida de José y de sus hermanos recordemos que en días pasados estábamos contando cómo José eh, por, por ser enviado por su padre va a buscar a sus hermanos así que al no encontrarlos entonces se dirige a Dotam y cuando iba llegando sus hermanos empiezan a conspirar para, para matarle eh, uno de ellos, Rubén, eh, interviene y dice que no, que lo echen en la cisterna. Y dice un versículo allí que él lo hace con la intención de hacerle volver a su padre. O sea, Rubén está interesado no tanto en el bienestar de José, sino en, en que su padre esté bien, en el bienestar de su padre. Parece ser que Rubén, al ser el primogénito, ama mucho a Jacob. Y, y aquí en estos pasajes entonces vamos a encontrar que conviene venderlo. Y versículo 28 el que el que nos atañe que cuando pasaban los madianitas mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y le y llevaron a José a Egipto. Y, y es un pasaje muy muy tremendo con una sensación tal vez un poco desoladora al ver cómo pueden llegar a ser de frívolos estos hombres aún siendo hermanos de este muchacho eh, Estas circunstancias como los pueden llevar a tener estos comportamientos de envidia De, de dolor, de traición mm, El hecho de que ellos no quieran o no, no estén pensando en reconocer tal vez a, a José como, como parte de la familia Como uno más de ellos Sino que lo tienen como por un extraño y son muchas las circunstancias que convergen en eso. El hecho de que su padre eh, le haya hecho la túnica de colores, mmm, de que estuviese cuidando otras ovejas, que es otro punto que, que, que es bastante llamativo, que no se encontrara en un principio con sus hermanos, sino que estuviera totalmente aislado. Que llegase allí después de quién sabe cuántos días, porque recordemos que en ese tiempo no, teníamos, no había un transporte como lo tenemos hoy hoy día que tú tomas un bus, tomas un, un cualquier transporte y te lleva muy rápidamente a cualquier lugar. No, en ese tiempo les tocaba caminando y dirigirse desde donde ellos se encontraban, que era Betel, Front, hasta el lugar de Siquem y luego tener que dirigirse a Otam. Era, era un trecho muy largo. Es por eso que se hace muy creíble la versión que ellos le dan a su padre. Cuando llega Rubén, entonces se encuentra con esta situación y lo primero que él piensa precisamente es en en su padre. Dice que Rubén volvió a la cisterna, no halló a José dentro y rasgó sus vestidos, volvió a sus hermanos y les dijo, "El joven no aparece, ¿y yo a dónde iré yo?" Está bastante preocupado, yo creo que por esta situación.
3: Para para los hermanos de José que que vienen como con una problemática familiar y ya hemos estudiado como la historia de, de Jacob, de, de todos sus descendientes ahí y todas las problemáticas que se han presentado. Y acá la solución a la que llegan los hermanos de José mmm, intenta parecer que no es una situación tan, tan compleja como la primera que plantearon, que habían decidido darle a muerte y acabar con la vida de José. Luego el otro piensa dejarlo en una cisterna. Eh, por cosas del destino la cisterna estaba vacía. No, no sucede nada porque no, se acostumbraba que cada cisterna eran pozos profundos donde la persona que metieran ahí era, muy, era imposible sacarla prácticamente. Pero la curiosidad es que la, la cisterna a la que lo, lo meten estaba vacía y llegan a otra solución donde es venderlo como esclavo y para ese tiempo lo que significaba ser esclavo era muy complejo uh -huh. porque era acabar directamente con la vida de la persona. Porque ya la vida de la persona no iba a depender de él propia, sino que iba a depender del amo que, que la había comprado.
1: Claro, hay hay algo que hay muchas cosas que llaman la atención en medio de estos relatos tan específicos y tan tan concisos en torno a, una, a un personaje principal, en este caso José. ¿no? La palabra del señor nos va, nos va dando detalle del proceso de José eh, para para acabar según el propósito de Dios para él. Pero según este relato que nosotros acabamos de leer del versículo 28 al 36, cuando uno se va poniendo en el lugar de cada uno de los personajes que van eh, surgiendo, se pueden sacar muchísimas conclusiones y se puede sacar muchas cosas de las cuales uno podría eh, reflexionar y de las cuales se podría, se podría hablar. Por un lado, lo que dice el hermano Michael de José me llama muchísimo la atención porque en medio, bueno, de lo que del sentimiento de sus hermanos, porque lo que ellos tienen en mente es deshacerse de José, sea como sea, mm, y llegaron a considerar inclusive esa solución tan drástica como es la muerte, pero pues terminaron vendiéndolo, mm, digamos que no fue tan drástico, pero cuando usted considera eh, las dos opciones que ellos estaban analizando, es complejo hablando de José, porque si le hubieran dado muerte, bueno, ahí acaba la vida de José y, y, y no estaríamos hablando mucho de José, gracias a Dios, según los propósitos de Dios, pues no se le da muerte, interviene Rubén y, y bueno, lo venden, o interviene Judá y, y lo, lo, lo venden, pero la vida de José comienza a tener un cambio tan drástico allí que vale la pena como enfatizar un poco en eso, porque la vida en sí, no solo la de José, sino la vida en general para todos los seres humanos y sí también para los hijos de Dios, tiene sus altos y sus bajos. La vida no es un hilo constante, sino que a veces hay situaciones difíciles como hay situaciones fáciles. Hay muchos años en los cuales nos mantenemos en una rutina como constantes, pero de un momento a otro la vida da un giro y cambia. Y también debemos estar preparados para ello, y ahí me gusta lo que dice la palabra de Dios en cuanto a eso porque nos hace conscientes de, de la realidad de la vida, la palabra de Dios dice en palabras del sabio dice que el día del bien, pues hay que agradecer a Dios de ese bien pero el día del mal hay que considerar que tanto lo uno como lo otro pues es una realidad y son posibilidades eh, esto es lo que le está pasando a José aquí, eh, cuando analizamos la vida de José pues yo veo a un José muy sobreprotegido por su padre, el consentido ...el menor ya que había nacido en los años de vejez de su padre... Eh, ...me parece un poco inclusive como inmaduro de sus hermanos... ...siendo ya tan grandes y tan adultos y con familia... Eh, ...darse a la envidia y, y a tal punto de querer matar a su hermano... ...que es muy joven respecto a ellos... Eh, ...me parece complicado esto... ...pero José ahora tiene un cambio de vida tan drástico... ...porque, ah, eh, digámoslo así, era el consentido de papá... Uh -huh. ...el consentido de la casa, el consentido de la familia... Eh, como lo dice el hermano Sebastián, él no estaba con, con la rosca de sus hermanos allá en, en el trabajo, sino que estaba ya como muy resguardado, eh, a un lado ¿no? excluido, él se le ve tal vez una necesidad de involucrarse con sus hermanos, pero es rechazado, al final él emprende ese camino largo para llegar donde sus hermanos para terminar en Egipto al final. Yo no sé si José se imaginaba que salía de su casa con el fin de cumplir la misión que su padre le había dado, que era encontrar a sus hermanos, saber cómo estaban ellos, mirar el ganado, pero yo no sé si José realmente se imaginaba que iba a terminar por allá en la casa de un oficial de Egipto eh, haciendo otra cosa distinta y de esclavo. Y me, por eso um, quise uh, continuar con el hilo que traía de mano Michael, porque me parece que es un cambio de vida tan drástico para José, que tenía una posición especial en su casa, ahora llegar a otra cultura totalmente diferente, una, una economía totalmente, una forma de hacer las cosas totalmente distinta sí, sí. a la que él estaba acostumbrado, y no solo eso, sino en una posición bastante vulnerable y bastante eh, baja comparada claro. a la que a la que él traía, ahora su trabajo va a ser otro, va a ser mucho más desgastante, va a ser despreciado, lo van a tratar como mercancía, uh -huh. porque eso se trataba, los madianitas llegaron y era muy común vender esclavos y los miraban, miraban su dentadura, miraban su estado físico, miraban cómo estaba y así mismo daban el dinero por ese esclavo claro. y decían, este no sirve para estar allí, para estar, gracias a Dios... José no paró en otro lugar, sino justamente en la casa de Potifar
5: es tremendo, es tremendo porque claro, José va, va a entrar en un proceso, un en proceso, una escuela totalmente distinta a la que él está acostumbrado eh, bajo unas condiciones muy adversas mm, su vida ya no le pertenece a él, bueno antes estaba precisamente en una condición mucho mejor con su padre, con sus hermanos tal vez con, con algún tipo de preferencia de parte de su padre pero ahora eh, ya como, como lo dicen los compañeros en ese momento que, que entra en ese tipo de, de, de situación de ser vendido como esclavo ya a su cabeza, eh, tienes un precio y es dueño eh, quien, quien lo posee, es decir, eh, cualquier jefe, cualquier amo de José pudiese disponer de él como se dispone de un animal y eso era algo muy tremendo, claro. si decía el jefe, el amo que quería matarlo de enseguida lo podía matar, eso es tremendo y usted va a encontrar que José en medio de esta situación que, que está él de ser vendido como esclavo, de, de, de llegar a algún lugar no reprocha la circunstancia a razón de lo que Dios hace y del propósito que Dios tiene con él usted va a ver que él tiene una confianza y una seguridad firme en Dios pero me encanta que Dios nos deja ver todos los panoramas y todos los planos porque ahora nos encontramos con la situación han vendido a José y llega Rubén, el mayor de sus manos, parece que durante ese momento en, de la venta eh, no estaba, no se encontraba y, y el que ha tomado la vocería es Judá, que precisamente es el que ha dicho que lo vendieran. Yo creo que un destino peor que haberlo matado, entre claro. comillas, digamos que para, para la circunstancia del momento, a uno uno como ya sabe el final, pues uno dice, no, pues es que llegó a, a ser gobernador, wow. Uh -huh. pero, pero para el momento, un destino peor que, que haberlo matado, eh, haberlo vendido como esclavo porque si lo hubiesen matado ahí termina su tragedia eh, se muere, su duelo pero pero llegar a ser servidumbre a ser eh, digamos que delito más bajo dentro de la sociedad de la época porque los esclavos eran lo más bajo claro eh, inclusive pues la palabra del señor mm,
1: es específica solamente al decirnos que lo vendieron que los mayanitas lo vendieron a Egipto pero cuando analizamos el trasfondo de todo ello y el trato que le dan a una persona en esa condición, que es la mercancía, uh -huh. como José, que en este momento es quien está siendo vendido, a él no lo transportaban con eh, cinco estrellas, ¿no? Sí, claro. Porque era un esclavo, ya su condición era distinta. Y si ya su condición era bien complicada por el hecho del trato que le estaban dando sus hermanos, eh, porque lo estaban tratando muy, muy, muy mal, de una forma muy inhumana, ahora el trato que iba a recibir como esclavo como lo dice el hermano Sebastián, era un trato muy bajo, muy, muy complicado para, para José. Imagínese usted, una persona que ha tenido todos esos privilegios que ha tenido José ahora enfrentarse a eso. Eso es lo complicado del proceso que comienza a vivir José. Nosotros sabemos en qué, en qué va a parar eso. Uh -huh. Pero cuando uno analiza la circunstancia específica que está viviendo, uno no dice, venga, complicado esa situación. Es como nuestros hermanos cuando en medio de que todo está bien, de pronto tienen alguna circunstancia complicada de enfermedad, calamidad, murió, algún familiar, alguna situación compleja, uno dice, bueno, de esta vamos a salir, el Señor nos va a ayudar, pero el momento en el que se está viendo la dificultad, el momento en el que se está viendo la necesidad, oiga, claro que es duro, yo no sé qué pasaba por la mente de José, yo no sé cómo se estaba sintiendo él, ¿Qué le preguntaba sí, sí. él a Dios? Porque nosotros lo que vemos a través de la palabra de Dios, después lo vamos a ver, José es consciente en su mente de que hay un Dios. Sí, señor. Imagínese, eh, y es muy normal que cualquier persona que esté atravesando por una circunstancia así se pregunte, venga, ¿y aquí qué pasó, no? Claro, ¿Qué ah, hice sí. yo mal? Y en el caso de José, que era un muchacho tan juicioso, tan consentido, y, y aquí yo en qué fallé, ¿no? Y hay cosas en la, en la vida en las cuales uno como que no les haya explicación uno dice, pero ¿de dónde todo este maltrato? ¿De dónde yo ahora ya no estoy? Ya estoy fuera de casa, eh, de mano en mano, y ahora en, en la casa de, de un extraño, en una cultura diferente, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Yo lo que veo a través de todo esto que está sufriendo José es la mano de Dios, ¿no? Eh, creo que no son palabras de cajón el hecho de decir que en medio de las circunstancias que vivimos Dios nos quiere enseñar algo, sino que eh, realmente es así. Dios en su mano nos lleva en un proceso claro. que a veces es inexplicable para nosotros, difícil, pero que Dios está orando en medio de todo de todo sí, ello. Sí, sí. Si usted analiza todo esto, nosotros pudiéramos pensar que, aunque es bien mala la circunstancia y bien mala la situación, bien caótica, para José si sí hubiera sido peor. Pero vemos cómo el Señor lo va llevando sí, lo, poco a poco sí. en su mano y Él va guiando el proceso, porque, como yo lo decía ahorita, Él hubiera podido resultar en la casa de cualquier persona pero gracias a Dios resultó en la casa del general y ya usted conoce de ahí cómo se va a desprender la historia y el hecho de que eh, para José el haber estado justamente en la casa de Potifar como general de Egipto realmente fue beneficioso.
3: sí Lo que es el proceso y el propósito que Dios tiene, no porque claro. en, en, durante el proceso se forman ciertas características de, de José que hacen que más adelante José tenga el potencial de liderazgo que tiene. Y durante ese proceso, que es lo más importante, porque a mí me, me, me encanta como lo escribe el, el, el escritor a los hechos, dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y es entender lo más importante, ¿no? que es un proceso de tribulación, de dificultad, pero que quien estaba... Conoce, era simplemente Dios, claro. que era lo más importante de todo. Y, y es que, que se importa? evidencia:
5: se evidencia la mano de Dios en, en, en el pozo con José, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Al final, todo lo que transcurre en la vida de José va a ser eh, muy bonito en, en, en su desenlace. claro y, es que... y él va a encontrar precisamente que Dios está con él, Inclusive, que su vida es, es un reflejo de lo que Dios quiere hacer y quiere lograr
1: Claro, inclusive usted ve aquí en José a alguien muy retraído, callado como muy eh, al, pues, pensaría yo haciendo como una conjetura personal, diciendo que José al tener todas esas comodidades que tenía en casa, pues él forma una personalidad en sí muy retraída eh, incapaz de salir a un mundo a sobrevivir uh -huh. pero adelantándonos un poco cuando tú ves a José ya a, que ha pasado por ese proceso y va a abordar a sus hermanos para decirle, soy yo José, su personalidad es totalmente distinta. ¿Cómo el proceso realmente benefició a José y lo formó, no? Y como dice el hermano Michael, lo formó para un liderazgo. O sea, ya él se levanta como un, una persona que ha vivido, que ha tenido una experiencia, y que tiene un bagaje por esa experiencia que ha vivido. Entonces se levanta con una personalidad bastante imponente ya eh, conforme a las circunstancias que ha vivido para decir esto se hace así o esto se hace así, eh, es que ustedes son mis hermanos y aquí yo estoy imagínese usted eh, ese cambio que va teniendo uno al transcurrir de la vida cristiana, por eso es que la palabra de Dios eh, dice en hebreos es que nos despojemos de todo peso y corramos con paciencia que nos despojemos del pecado y de todo peso porque esa es la idea, correr, no detenernos y en medio de ese proceso que nosotros vamos corriendo así como José en nuestro caso hemos vivido circunstancias y si vemos el ayer y nos vemos a nosotros mismos, vemos que ha, hemos tenido cambios bastante drásticos en nuestra vida que como lo dice el hermano Sebastián, según lo dice eh, Romanos pues a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es, con los, esto es, con, esto es eh, a los que Dios ha llamado conforme a su propósito dice la palabra de Dios y conforme al propósito de Dios hemos vivido muchas cosas pero Dios ha formado un carácter en nosotros y seguramente hemos cambiado muchas cosas que teníamos antes y ahora nos podemos parar ante las necesidades con otra mentalidad diciendo, bueno, eh, viví cierta circunstancia, pero Dios estuvo conmigo, ahora estoy viviendo esta, seguramente Dios está conmigo, y eso va haciendo que se vaya acrecentando la fe, que se vaya claro. acrecentando, y si no es para eso, entonces creo que hemos perdido el norte, porque lo que Dios quiere en nosotros es irnos formando cada vez un mejor carácter en nosotros, porque recuerde lo que dice la palabra de Dios, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que alcanza la perfección, y nosotros estamos corriendo esta carrera tratando de formar en nosotros o que el Señor mejor forme en nosotros eh, y se vea en nosotros se refleje en nosotros a Cristo mismo, su carácter lo que eh, eh, Él es acuérdese que todo, todo pasaje en la palabra del Señor bien es, sea este en Génesis o donde sea que esté usted debe trazar una línea directa a Cristo, algo tiene que ver con Cristo y eso usted lo debe llevar a Cristo aquí lo que está pasando es, es, es eso Dios está formando un carácter en José y podemos resaltar muchas características de José que son conforme a Cristo y asimismo nosotros en cada transitar de nuestra vida se va formando un carácter en nosotros que debe ir encaminado a que reflejemos a Cristo, en que nos parezcamos más a Cristo y lo reflejemos más a Él, esa es la meta de todo cristiano. Creo que hay que reevaluar mucho el concepto que tenemos respecto a lo que es prosperidad, respecto a lo que es riqueza, respecto a lo que nosotros en nuestro entorno humano consideramos como el bien, ¿no? Que estoy bien, ¿no? El Señor me está llevando bien, eh, mi meta es estar bien, estar próspero. Creo que la prosperidad en el entorno bíblico y en nuestro entorno cristiano va mucho más allá que, que lo terrenal, ¿no? Claro, es que precisamente... y, eso es a, y eso es a lo que está llevando Dios a José. A un, eh, a un beneficio mucho mayor que el terrenal porque José ya lo tenía todo en casa
5: Es que precisamente las circunstancias que va a vivir el hombre a partir de, de, del transcurrido en su vida Es lo que va a llevar o lo que va a encaminar al propósito que Dios tiene con él En el caso de José lo, lo vemos de una manera muy evidente Y en el caso de todos los cristianos ocurre de la misma forma eh, Dios en medio de nuestras situaciones y en medio de nuestras circunstancias vive y cada persona surge un proceso con Dios en el cual va siendo formado, me encanta como lo dice Pedro, Pedro les dice a los hermanos que se encuentran expatriados que porque se asombran por este fuego de prueba que ha sobrevenido sobre ellos como si fuera una cosa extraña siendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos sus hermanos a lo largo del mundo pero llega a una conclusión muy bonita Dice, pero Dios, después de que habéis de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca establezca. y establezca. Entonces, la finalidad de toda la prueba, de todo el padecimiento, de todas las circunstancia, va a ser esa. Que Dios nos pueda perfeccionar a partir de ella. Que Dios nos pueda fortalecer a partir de ella. Que Dios nos pueda afirmar y establecer. Claro. Eh, Pablo, precisamente, hace una alusión a eso muy bonita. Eh, al respecto de, yo creo que de su vivencia personal y, y ha llegado a concluir que en medio de esa prueba en la que él se encontraba y por la cual ha pedido a Dios tres veces que le sea quitada, Dios le ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad y le dice específicamente eso, lo que pasa es que el poder de Dios se va a perfeccionar en medio de, de esa prueba, de ese dolor, de esa circunstancia difícil, hermano amigo que me escucha, no se angustia por la circunstancia que vive esto es apenas terrenal esto pasa esto se desaparece esto se va por entre las manos pero hay algo eterno hay algo que no es efímero hay algo que, que definitivamente la prueba la circunstancia el momento de angustia que usted vive no podrá acabar con eso y es esa esperanza de gloria que dios ha depositado en la vida de cada cristiano y que cada día nos hace creer nos hace afirmarnos nos hace fortalecernos nos hace ser mejores mejores seres humanos eh, y mejores hijos de Dios para entender el propósito que Dios tiene con nosotros ahora, que, claro que sí. en este pasaje encuentro también otro punto que, me quisi que quisiera tocar que, que me llama bastante la atención y es la actitud de los hermanos de José y quisiera trasladar esto al tiempo nuestro y, y a las vivencias que nosotros tenemos hay, hay algo que ocurre con los hermanos de José Y es que ellos les surge esta envidia Y esta raíz de amargura En razón a lo que Dios hace con José eh, En razón a que Dios eligió a José con un propósito Entonces Recordemos que ahorita En, en esta familia eh, Yo creo que no, no está dentro de su pensamiento aún Pero, pero es, es de entender que todos son Están en la promesa Vamos a encontrar que ellos son los doce patriarcas de las doce tribus de Israel, y, y esto me encanta y me llama mucho la atención, porque Jacob ha decidido, luego de mucho tiempo, eh, que heredar su bendición a todos sus hijos, él no solo le hereda uno como hizo Abraham, no solo le hereda uno como hizo Isaac, teniendo más hijos, sino que ahora Jacob en, en el tiempo, o después de mucho tiempo, lo que va a hacer es heredar su bendición a todos sus hijos, pero ellos eh, no están dispuestos a entender que Dios tiene un propósito especial con José, a favor de ellos, como familia, y a veces ocurre que de pronto en, en nuestro en nuestro ambiente, en nuestro entorno, pueda que Dios haya escogido a alguien o haya levantado a alguien con un propósito específico y, y seamos movidos por esa envidia como la que tenían los, los hermanos de José, sin entender que Dios tiene un propósito especial con José, pero que así como tiene un propósito especial con José, también lo tiene conmigo, porque usted va a encontrar entonces que este hombre judá, que conviene en venderlo, pues de ahí va a venir el libertador, de ahí va a venir el salvador, el mesías, que cada una de las tribus y los que allí convergen, pues van a tener un, un papel muy importante en el desarrollo de la historia del pueblo de Israel, como los patriarcas, pero ellos no están dispuestos a enfrentar esa gran realidad, de que José en este momento, como dijéramos hace un momento, tiene un papel un poco un poco protagónico entre comillas, eh... Porque Dios le ha revelado unos sueños, porque Dios le ha mostrado unos propósitos, porque Dios le ha puesto en su corazón algunas cosas, como que ellos no están dispuestos a enfrentar esta realidad. Qué bueno, hermano, que hoy tomemos en cuenta esto para no ser como los hermanos de José, para no vender a José. Eh, a veces se levanta gente en la congregación y entonces enseguida surgen los murmullos, no, 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 pero ese cómo lo van a poner a eso, ese no está capacitado, ese no puede, pero yo soy mejor que él, pudiera decir alguien, yo tengo mejor palabra o tengo,
4: no sé, un conocimiento más vasto, pero hay algo especial en José es que estaba mirando que la envidia no lleva nada bueno, ¿no? No. Trae resultados muy negativos y es lo que ha pasado con los hermanos movidos por envidia, como lo menciona el libro de los Hechos. Y no solamente lo llevan a vender, sino que trae otra consecuencia y llevan a mentir también. Claro. a su padre Porque tanto así que el versículo 29, eh, bueno, en, en, en el hecho relatado acá en la Biblia dice que eh, matan un cabrito, ¿no? Y con la sangre de ese cabrito, pues, eh, se ensucian la túnica de José y la llevan al del Padre. Y, y yo creo que es muy bueno reflexionar en esta hora que Primero que todo, siendo nosotros hijos de Dios No debemos ser movidos a envidia como en el caso de los hermanos de José Porque ya usted va a saber que la envidia lleva a otras cosas Lleva a mentir y creo que el mentir también es otra de las cosas O de los pecados que, que no debería haber en el pueblo de Dios no Lo que dice nuestro hermano Sebastián Cuando un creyente, un hermano, un servidor eh, Pues Dios lo respalda y Dios lo usa Pues nosotros no creo que deberíamos estar en la condición de envidiar Esa posición que el Señor le ha dado sino por el contrario gozarnos, yo creo que la actitud del creyente debería claro. ser alegrarnos porque a mi hermano le ha ido bien, porque ha conseguido cosas, porque en su desarrollo en la iglesia el Señor lo está usando y creo que tenía que ser motivo para que nosotros podamos estar contentos ¿no? eh, creo que ese pasaje de la Biblia acá en el capítulo 37 nos deja una lección muy importante eh, alegrarnos por lo que a nuestro hermano le sucede y no tener envidia por, por lo claro. Que claro. Cuando, sí, cuando nosotros revisamos
1: las actitudes de, de justamente los hermanos o los hechos que por envidia ellos han tomado, usted se da cuenta que son muy complicados, muy complejos, porque claro. inclusive ellos mismos creo que no dimensionaban el resultado de sus actos,
3: uh -huh. porque
1: ellos van a tratar de consolar a su papá, pero su papá está inconsolable.
3: no Y, y se eh. me hace que son muy... bueno, hay una parte especial que, que bueno, no es tan especial, pero que, que me llama la atención y es la mentira y la hipocresía que tienen ellos, uh -huh. porque la única túnica que había en la familia la traen a su padre y le dice bueno, mira mira a ver si es esta túnica. Y después de eso su padre entra en gran tristeza y dice que se levantan sus hijos y sus hijas a consolarlo. Pero si ellos lo habían matado, ¿cómo tienen el, el, el descaro, descaro de, desatar, de levantarse ¿verdad? y consolarlo? Eso me lleva a pensar, mmm, a lo que dice la Escritura, que vuestro amor sea sin fingimiento, claro, que sea un amor porque, real. Es que la, porque, la palabra dice
4: que el, el amor no tiene envidia y creo que es lo que les hizo falta a ellos a me parece <ríe>
1: ese punto bien 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 complejo está bien complejo yo que y pasan las mejores familias estamos ahí, viendo aquí un contexto familiar familiar esto no solamente fue una prueba para José fue una prueba familiar dura y para su papá eh, el hecho de que de que su familia tenga en su corazón y en su conciencia porque es que esto es lo complejo de, de los errores y del pecado que eso está es en la conciencia guardado imagínese usted a todos los hermanos de José eh, conscientes de lo que han hecho de la mentira conscientes de lo que están eh, la idea que le están metiendo a su papá de que su hermano está desmuerto el hecho de que el papá está pensando que lo ha devorado, una mala bestia uh -huh. eh, ese sufrimiento que le están causando a ellos pero aún ellos no se ven movidos como a, a decir no, es que lo que realmente pasó es esto y a mí me llama la atención esto porque es muy común ver eh, en las personas de hoy en día, es la palabra de Dios lo dice, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y es ver en la humanidad cómo nos hemos vuelto de insensibles, ahí uh -huh. me, ahí, yo que día pensaba en eso en estos días, eh, meditando, cómo las ven alguna persona sufrimiento, y eso hasta lloran de verdad viendo su circunstancia, pero cuando su familiar, el de su, el de su sangre, está sufriendo, como que eso si sí no lo mueve, y yo lo que estoy viendo aquí es eso, una insensibilidad tal que la conciencia de Dios no se ve movida a contarle la verdad a su papá, porque ellos se enteran de la verdad por otro lado, por los propósitos de Dios y por el cómo Dios va moviendo las cosas uh -huh. y, y, e ilumina con la verdad a, a, al papá de José, diciéndole, no, José está vivo, ¿cierto?, pero pero realmente ellos se llenan de lo que dice el hermano Michael, de hipocresía, y son tantas cosas que están en el corazón de ellos, porque la abundancia del corazón ahora la boca, es del corazón, dice Jesús, que salen los malos pensamientos, eh, es del corazón que salen la, la, las acciones, y lo que ellos están haciendo es muestra de lo que hay en sus vidas, cómo ellos se han dejado llenar de tantas cosas en su corazón, en su corazón que los han llevado a hacer tantas cosas tan malas y, y, y ver, ver esto. Bueno, otra cosa que a mí me llama la atención respecto a esto es que, a, partiendo de todo esto que ellos han hecho, que estamos describiendo, eh, es que se da la prueba que está viviendo eh, Si Jacob y que está viviendo eh, José. Y a veces nosotros nos explicamos por qué echamos culpas de, 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 cuando se están viviendo cosas, ¿no? En medio de las pruebas. Y eso me llevaba a mí a meditar en lo que se escribe en Hebreos 10. Eh, lo que dice la palabra de Dios aquí a través del escritor es pero traed a la memoria los días en los cuales después de haber sido os tuvisteis gran combate de padecimientos y comienza a mencionar como eh, la iglesia en el entonces comienza a, a atravesar bastante dificultad eh, gracias a lo que se está gracias a la persecución del evangelio, y ellos hubieran podido decir y echarle la culpa a muchas cosas pero lo cierto es que estaban viviendo una situación bien incómoda José hubiera, José hubiera podido echarle la culpa a sus hermanos y seguramente lo hacía en su mente pero lo cierto es que eso no solucionaba nada, eh, estaba viviendo una situación difícil, pero lo importante de esto, y que yo quiero hacer como un paralelo, porque les digo esto porque, José, porque las palabras de, de Jacob de Israel, son que va a descender hasta la muerte en luto es decir, él no va a pasar la página él no va a superar esa prueba él se va a quedar triste por esa situación hasta que muera José por otro lado, usted lo va viendo superando los obstáculos día a día de la mano de Dios y eso es lo que, lo que el Señor les está diciendo a, a, a la iglesia a través del escritor a los hebreos que hay que seguir corriendo porque nosotros no somos de los que retrocedemos para la perdición del alma sino de los que tenemos fe para preservación del alma porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá yo no sé mi querido hermano que me está escuchando qué prueba esté atravesando usted qué situación usted se le ha presentado pero lo que quiero decirle es que eh, lo que nos dice la palabra de Dios es que somos llamados a pasar la página no porque seamos capaces nosotros en muchas ocasiones porque hay circunstancias tan difíciles en la vida en las cuales nosotros decimos yo no puedo con esto esto es más grande que yo, este era mi talón de Aquiles, yo no podía con esto, y justo me llegó esta situación, yo de aquí no me levanto, y como en algún momento hubiéramos podido ver a Lías, deprimido totalmente, bajo un enebro deseando morirse, pero allá le llega la palabra del Señor, allá le llega el ángel diciendo, come y bebe porque el largo camino te resta, eso es lo que está pasando aquí, sí, sí, querido sí. hermano que está atravesando esa dificultad, hoy la palabra del Señor debe ser un bálsamo para tu vida que te dice, hay que pasar la página y hay que seguir corriendo, porque eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Aún un poquito de que ha a venir, vendrá y no tardará. Y nos corresponde seguir corriendo. Sí, con paciencia dice la palabra de Dios. Pero hay que seguir corriendo. De la mano del Señor, si usted le faltan las fuerzas hoy por la circunstancia que está viviendo acuérdese lo que dice la palabra del Señor Él es el que da esfuerzo alcanzado y el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, Él es el que nos lleva de su mano día a día en este camino que a veces se hace difícil, se hace complejo pero Él es el que nos va llevando Él es el que nos da la esperanza la palabra de Dios dice que la esperanza que nosotros tenemos es que Él nos va a guiar aún más allá de la muerte, Amén. como lo enfatiza nuestro hermano Sebastián nuestras, nuestra meta no es nada terrenal nuestra meta no es efímera, nuestra meta no es obtener algo aquí terrenal y tangible, sino conforme a lo que dice la palabra de Dios, hacedos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe donde ladrones no minan y hurtan. Y eso es a lo que el Señor nos va llevando a nosotros. En el caso de José José no, no sabía que Dios lo estaba llevando como tal, pero nosotros sí sabemos a qué meta nos estamos eh, acercando, a qué meta el Señor nos va llevando y no importa la circunstancia de la vida en la que nos encontremos o, o la prueba a la que, que estemos pasando, debemos tener esa esperanza firme, deje que Dios llene su corazón de esperanza, porque si nos, nos quedamos pensando en lo caótico que está la situación, seguramente no nos vamos a parar, pero si vemos y si nos paramos como Moisés, como viendo al invisible, nosotros podremos superar los obstáculos de la mano de Dios, que entre otras cosas eso es lo que Dios quiere.
5: Claro, claro, es, es, es verdad, hermano Felipe, y, y digamos que en, en ese plano que usted que usted contextualiza, eh, quisiera rescatar el hecho de que, de que es muy dura la pérdida de, de Jacob. Claro, eh, Claro. digamos que todo lo todo lo que converge en el plano, los hermanos están conscientes de lo que han hecho, hemos hablado de la hipocresía de ellos, y, y, es, y es, es terrible ver ese panorama, pero me parece muy triste esa, esa escena tan desoladora de Jacob, que ha perdido a su niño. Ha perdido a su hijo amado, es un muchacho de 17 años. se lo se, Según el pensamiento que tiene Jacob, en este momento se lo han devorado unas fieras. Y, y Jacob está mal. Jacob está muy mal. Y no encuentro dentro de la historia acá que Jacob haya acudido donde tendría que acudir. Uh -huh. en, en eso que usted eh, precisamente plantea, Pablo... Haciendo alusión a eso, en la carta a los tesalonicenses les va a decir, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como, los que, no como los que no tienen esperanza. Ese punto de la esperanza es algo que va a fortalecer la vida del cristiano en un momento de pérdida. Yo he encontrado hermanos, hermanas que han perdido a un ser querido, ha muerto algún familiar, han tenido una situación de, de, de luto como la que está viviendo Jacob en este momento, y tal vez así como Jacob, no quieren recibir consuelo. Dice que se levantaron sus hijos y sus hijas para consolar pero él dijo no, no quiero recibir consuelo. Y está bien, de pronto hermano o hermana que ha sufrido una situación de estas es tan difícil. No reciba el consuelo de los hombres, pero, pero acérquese a Dios, en él hay esperanza. Mire al Señor y, y en él va a hallar esa consolación quien necesita su alma y me encanta como lo dice Pablo a los corintios dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación el cual nos consuelan todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados y eso me hace pensar presidente en ese plano donde sus hijos van a consolar porque ellos no han tenido ninguna experiencia así es más ellos son gente <ríe> hipócrita que está ahí con un pensamiento mentiroso de, de llenar la idea eh, a su padre de que su hermano ha muerto y tal vez esto es lo que no ha dejado que ellos que esa consolación que ellos dan surta efecto pero déjeme decirle hermano y querido amigo que cuando es Dios a través del pastor, cuando es Dios a través del hermano, cuando es Dios verdaderamente orando en la vida de alguien con una palabra de aliento, con una palabra de esperanza, con una palabra de consuelo, con una palabra de fortaleza, usted siente un gozo eterno en el corazón que lo hace ver eh, la gloria de Dios en medio de las circunstancias más adversas en medio de la vida más caótica, en medio de la problemática más fuerte, en medio de la muerte, eh, puede usted encontrarse con Dios. Eh, tal vez nos necesitamos direccionarnos a, al punto que es verdaderamente importante y es a que en Dios hallemos esa respuesta a nuestras interrogantes. ¿A cuáles interrogantes? ¿Por qué? Mm. Eh, ¿Por qué se murió? ¿Por qué si era.? No, bueno, Dios ha determinado y le ha puesto límites a los días del hombre eh, los cuales el hombre no pasará, dijera el patriarca Job. Así que nosotros tenemos que más bien fortalecernos en la esperanza que tenemos en gloria en él, porque ha dicho el Señor Jesús que el que en mí cree, aunque esté muerto Vivirán. vivirá, ¿sí? y el que vive en cree en mí, no morirá eternamente, es el punto al que nosotros tenemos que llegar cuando nos aferramos a la esperanza de salvación, decía el hermano Felipe hace un momento que, que las personas, o José iba superando los obstáculos y él iba avanzando, mientras que Jacob había decidido estancarse, bueno, Hoy necesitamos que ese Jacob que está estancado, que esa persona que hoy está en luto, que esa persona que está pensando desde hace tanto tiempo y no ha podido superar esa situación de pérdida, sea cual sea, sea por una muerte, sea porque lo dejaron, sea porque lo abandonó su esposa, su esposo, sus hijos, encuentre en Dios fortaleza, sepa que en Dios estamos completos, que en él hallamos nosotros la paz, el consuelo, el recurso más importante para la vida de cristiano que es ese amor que es esa esperanza y que es esa fortaleza el, que Dios nos el da? El apóstol
4: Pablo da unas palabras de aliento en cuanto a eso, porque dice que, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Claro. Quiere decir que en el momento de la prueba o la dificultad no se ha perdido todo. A veces en la condición en la que estamos es muy difícil entender el propósito de Dios, porque inclusive la misma palabra dice que cuando pasamos por pruebas, eh, se pone, por dificultades se pone a prueba nuestra fe, ¿no? Y Dios tiene un propósito por medio de esa dificultad, pero es bueno que nosotros sabramos, eh, nos dispongamos a entender el propósito de Dios para con nosotros, ¿no? No echemos todo a perder, porque en realidad yo creo que las pruebas y las dificultades hacen parte del diario vivir del ser humano. Claro, una de las cosas que me vale la pena resaltar, creo
1: que ya se nos ha pasado el tiempo para ir finalizando ahorita el hermano Sebastián Dará y final, pero eh, es que contrario al evangelicalismo ¿no? y al neopentecostalismo y a las corrientes modernas eh, que prometen cosas que no y generan falsas expectativas basados en cosas no bíblicas. A mí me gusta que la palabra de Dios es directa claro. y Jesús no te está escondiendo nada hoy a través de su palabra sino que te dice que las circunstancias difíciles también son una posibilidad y también eh, van a llegar en algún momento. Y justamente no ignoramos eso, inclusive las cartas que escriben el apóstol Pablo y los demás apóstoles a la iglesia van en torno a cómo superar eso. Y a mí me fascina lo que el, el apóstol Pablo escribe en la carta a los Filipenses en el capítulo 4, que, que dice en el versículo 6: Por nada estéis afanosos, no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y esta parte es la que a mí me, me gusta. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recordando las palabras de Jesús a sus apóstoles, ¿no? A sus discípulos que, le, que les decían, el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, eh, yo he, he vencido al mundo. Eh, no sé qué dificultades estemos nosotros atravesando, podamos atravesar, hermano. Usted que me está escuchando, que nos escucha en esta hora. Pero yo lo que yo, lo que sí le puedo decir es que a paz nos ha llamado el Señor. Um, creo que lo que nos debe diferenciar a nosotros de los demás porque lo que dice la palabra de Dios es que no quiere el Señor que andemos como los otros gentiles dice en otra porción bíblica y lo que nos debe diferenciar a nosotros es que nosotros en medio de la situación debemos confiar en el Señor debemos tener paz en nuestro corazón imagínese un evangelio en el que eh, en el transitar nos vamos poniendo pesos encima y preocupaciones cada vez más pues eso no va generando paz pero lo que Dios le ofreció al ser humano fue un intercambio en el que echemos toda nuestra ansiedad sobre él. Toma mi yugo, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Yo te quito esa carga que tú tienes y yo me la voy a poner. Pero si usted, mi querido hermano, en medio de la dificultad, usted se va sintiendo pesado, pesado, pues va siendo ahora que haga lo que dice el apóstol Pedro en su carta. Eche toda su ansiedad sobre el Señor, porque él tiene cuidado de nosotros y Él nos va a ayudar a que en medio de la dificultad, cualquiera que sea, se acreciente nuestra fe, nuestra esperanza y podamos
5: tener paz. Eso me parece a mí muy, muy importante. Sí, amén, amén. Es, es importante. Esta, esta pieza yo creo que nos ha dejado muchas ópticas, muchos puntos de vista y qué bueno, hermano, que usted y, y cada uno de los amigos que nos escucha eh, podamos hallar en Dios esa paz, ese consuelo, esa fortaleza entendiendo que eh, toda esta situación que se presenta en la vida de, Josué, de José perdón, es, es nada más un reflejo de lo que pudiera llegar a suceder eh, tal vez no tan literal, pero sí de una forma eh, gradual en la vida de muchas personas entendiendo que el propósito que Dios tiene con su vida es mucho mayor así que afiancémonos en Dios tengamos esperanza, tengamos fe, tengamos consuelo y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga que obre en la vida de cada uno de los oyentes he leído varios, varios eh, chats de los que nos envían varios mensajes, hay mucha gente pidiendo oración por, por muchachos que se encuentran en la UCI por nietos por familiares que están bastante decaídos de salud eh, vamos a orar vamos a orar muy especialmente eh, sigamos orando por nuestro hermano miguel nuestra hermana carolina que el señor sea restaurándoles por completo por cada uno de los hermanos que se encuentra pasando eh, una situación de necesidad hermano así como hemos leído y como lo hemos visto en nuestra vida y en cada una de las obras que hace dios dios permanece fiel dios no se fue de la vida de José estando él en el pozo y estoy seguro que no se va a ir de su vida estando usted en la situación en la que se encuentre. Hermano Michael, ayúdenos a orar,
3: por favor. Amén, al Señor. soberano Dios y Padre eterno Dios. En esta mañana agradecemos primeramente todas tus bondades, todo lo que tú has hecho en nuestra vida, todo lo que corresponde referente a tus procesos, referente a tu propósito que tienes con cada uno de nosotros. Presentamos delante de ti también todas esas necesidades que tenemos, todas las necesidades que los hermanos, los amigos han escrito ahí en el chat y las que presenta nuestra iglesia que cada uno de nosotros conocemos y que tú conoces más que nosotros, Señor. Tú eres el único que tienes el poder, que tienes la autoridad, que tienes la potestad para orar en cada corazón, en cada persona que se encuentra enferma, que se encuentra afligida, que está pasando por un momento difícil. Entendemos y creemos que tú puedes hacer una obra, Señor, pero depende de ti, de tu tiempo, de tu voluntad, Señor, y esperamos en ti. Entendemos que todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, todo lo que pasa en nuestro entorno, todo eso nos ayuda para bien, Señor, porque Tú nos has llamado, porque conforme a Tu propósito hemos sido llamados, estamos siendo formados, y nuestra fe necesita estar más afirmada en Ti, necesitamos creer más a Ti, y entendemos que solo Tú puedes hacer algo, Señor. Obra de manera especial en cada hermano, en cada joven que necesita y, y confía en que Tú puedes hacer algo, Señor. En tu nombre te lo pedimos, amén, amén.
5: Amén, gloria al Señor. Bueno, así hemos llegado al final de este maravilloso programa. A todos nuestros hermanos y amigos les damos un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús. Hermano Felipe, muchas gracias por estar aquí.
1: Qué bendición haber podido estar aquí compartiendo con, con cada uno de mis hermanos acá, con el hermano Michael, el hermano Miguel, con el hermano Sebastián y, y con nuestro máster, el hermano Andrés. Y con cada uno de nuestros oyentes deseamos que el Señor les bendiga. Mucho en este inicio de semana, Dios los bendiga y esperamos poder seguir contando con todos ustedes en el transcurso de esta semana. Dios los bendiga a todos.
5: Claro que sí, hermano Michael, Dios lo bendiga. Muchas gracias por venir.
3: Pastor Sebastián, bueno, Dios lo bendiga, Dios bendiga acá en la mesa de trabajo también. Y bueno, a toda la audiencia les deseamos un, un feliz día de la mano del Señor.
5: Amén hermano Miguel, muchas gracias hermano por venir, por estar aquí con nosotros bueno,
4: Muy contento la verdad haber podido compartir con todos ustedes eh, Un saludo muy especial a la amada audiencia Los invitamos a estar conectados si Dios lo permite el día de mañana Y bueno ahí estaremos en contacto, Dios los bendiga y un abrazo para ustedes
5: Amén, claro que sí, Andresito Dios te bendiga, muchas gracias por ayudarnos ahí siempre en el máster
2: Dios te bendiga Pastor, a la mesa de trabajo, contento de poder ser parte de esta gran familia y de la palabra del Señor que nos alimenta a todos Yo sé que nos hemos llevado algo y nos, nos sirve en, en el transcurrir del camino Dios les bendiga a todas las personas que nos escucharon, a los hermanos Recordándoles que nosotros los amamos en, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y que tengan un maravilloso día, Dios los bendiga
5: Claro es que sí, que tengan un día lleno de la misericordia y del amor del Señor Un abrazo fraterno para todos, el Señor Jesús les bendiga Si es que notas mi pasión, te lo pido con amor,
3: dame a beber de esa agua. Por la mañana yo dirijo mi
0: alabanza. Kennedy Gospel Radio presentó...